0: 꼬부기를 아십니까 꼬부기 거북인가 일본 만화 포켓몬스터라고 있는데요 그 거기에 한 캐릭터라고 합니다 저도 이제 알았어요 며칠 전 기사 때문에 어, 찾아보게 됐습니다 한동훈 수첩에 꼬부기 스티커 알고 보니 땡땡땡 조선일보 기사 이렇게 나왔습니다. 기사 좀 읽을게요. 한동훈 법무 장관이 최근 자신의 수첩에 포켓몬스터 캐릭터 꼬부기 스티커를 붙이고 다녀 화제가 된 것과 관련해서 해당 스티커는 한 초등학생 팬이 선물한 것으로 확인됐다. 아니 기사를 쓰니까 그게 화제가 되는 거죠. 한동훈 장관은 해당 편지를 받아보고 지난달 16일 자필로 편지를 써서 답장을 보냈다. 한 장관은 편지 잘 받았다면서 그 스티커 구하기 어려운 거 아닌가 잘간직 하겠다고 했다. 어떤 기사인지 짐작하시죠. 초등학생과 법무장관의 뭐 인연 뭐 이렇게 따뜻한 뭐 이런 겁니다. 그런데요. 이런 기사가 나올 수 있어요. 그런데 똑같은 내용의 거의 똑같은 내용의 기사를 조선일보뿐만 아니라 중앙일보 뉴스 시 20개도 넘는 언론사에서 거의 비슷하게 씁니다. 매일경제 한국경제 서울경제 등도 보도합니다. 드디어 풀린 의문 한동훈 다이어리 꼬부기 스티커 붙인 이유가 그래서 이유 찾으셔서 좋으세요? 이게 한국과 이게 서울과 경제와 무슨 상관이라고 탐사 보도를 이어갑니까? 한국 언론 절체절명의 위기에 놓여 있습니다 그런 지금 오늘도 해임 해촉이 이어지고 있는 지금 기자들이 다 사형감이다 다는 아니죠 보도한 기자들 사형감이라고 압박하는 지금 꼬부기 기사가 쏟아집니다 이게 무슨 소리인지 이런 기사는 그냥 쓰지 말고요, 노셔도 돼요. 네, 주 기자 1분이었습니다. 거북이, 빙고, 후, <목소녀> <목소녀> 인터뷰. 흑인터뷰 이어가겠습니다 아세안 정상회의 이어서 내일부터 G20 정상회의가 인도에서 열립니다 대통령 순방 중인데요 이번 순방에서는 좀 성과 걷어와야 되는데 순방 때마다 걱정이 컸었는데 이번에는 어떤 성과 과제들 들고 올지 좀 분석해 보겠습니다 전 국립외교원장 김준영 한동대 교수 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 네.
0: 대통령이 음 순방 중입니다 대통령이 아세안 정상회의에서 중국 총리도 만났더라고요. 그런데요. 계속 우리 대통령께서 한일중 한일중 이렇게 얘기하기 시작했습니다. 대통령실에서도 그렇고요. 한일중 중국에서는 어 이거 한중일 이 동북아의 균형 깨질 수 있다고 우려하는데 한일중으로 이렇게 용어를 바꾼다 이것도 의미가
1: 있지요 있죠 외교는 의전이 중요하고 순서가 중요하잖아요 예를 들어서 우리가 우리는 한미 관계 그러지만 미국에서는 미한 관계라고 예. 얘기를 하고 그는거의 인정해, 인정해 주는 거죠 음. 네. 그 박근혜 정부 때 어떤 움직임이 있었냐면 왜 자꾸 북미가 우리 북미 관계 주로 그러잖아요. 이건 미국 관계로 불러야 된다. 왜? 그때는 상대방을 존중한다기보다 우리가 미국하고 한미동맹이 더 가까운데 왜 북한을 앞에 세우느냐. 그래도 우리 동포자. 그렇죠. 그렇게 보는 게 맞는 거죠. 그리고 거기 의미를. 안 달았다고 얘기하는데 의미를 달면서 얘기하잖아요. 달았으니까 바꾼 거죠. 그리고, 그리고 또그 달아놓고는 둘다쓸수 있다고 이런 약간 구차한 변명을얘기 하고 아, 있는데. 나중에 이제 또. 자극할 필요가 없잖아요. 예. 저 좋아요. 그냥. 처음부터 한일중을 썼으면 한일중이 좋은데. 네. 한중이를 쓰는 그 시점과 타이밍이 캠프 데이비드 이후에 한미일이 삼자 삼각동맹으로 가고 있는 와중에서 중국한테 그러면. 네. 이제 의전부터 내용부터 방향까지 다 중국하고는 관계를 멀리 하고 이쪽으로 가겠다는 신호를 주는 거니까. 중국에서 발끈할 만하죠. 그렇죠. 그리고 그렇게 할까지 할 필요가 있냐고요, 지금 시점. 아하. 외교는 어떤 건좀 숨기고. 네. 아니, 설사 그런 생각을 갖고 있더라도. 일본하고 가까워졌더라도. 이거는 음. 어떤 의미에서 중국을 자극하면서 일본이나 미국한테는 우리가 이렇게까지 하고 있다는 충성 경쟁 같아요.
0: 아, 그래요? 아, 일본하고 가까워졌더라도 중국을 조금 어~ 저~ 뭐~ 우대한다 이런 식으로 해서 이름은 놔둬도 될 텐데 그렇죠.
1: 내용적으로 그랬다면 오히려 발톱을 숨기는 게 맞죠 이거는 외교의 기본도 모르는 겁니다
0: 아~ 그렇습니까 아~ 아세안 정상회의가 있었습니다 어~ 큰 뉴스는 별로 안 나왔어요. 네, 어떤
1: 어떤 게 의제가 됐다 이런 내용도 없었는데 어떻게 보십니까? 왜냐하면 작년 11월이 문제였거든요. 작년 10월도 동남아에서 대부분 일어났습니다. G20도 인도네시아에서 했고 한아세안이 있었고 동아시아 정상이 다 있었거든요. 네. 그때가 사실은 지금의 한미를 출범시킨 게 바로 작년 11월입니다. 그때 예. 한미일 공동 3자 푸놈펜 선언을 했고 그다음에 한국의 외교 정책을 일본과 미국하고 똑같이 인도태평양 전략으로 정했거든요. 예. 그 이후에 어 강제 동원 통과시켰죠. 그다음에 최근에 캠프 데이비드까지 갔지 않습니까? 그러니까 네. 이번에는 사실 제가 보기에는 남은 의전 없는 거죠. 한미일 사에는아 그래요? 그런데 여기에서 숨겨진 건 뭐냐 하면 네. 오히려 한국이 행동대원처럼 하는 것처럼 보입니다. 저는. 무슨 말씀이냐 하면 네. 아세안을 향해 가지고 자꾸 인도태평양 전략에 드어오는 방식으로. 아 예. 그러니까 미국의 뜻을 전하는 하나의 행동대장 역할을 좀 하고 있는 것처럼 보이거든요. 예. 왜냐하면 실제로 미국은 아세안이 중국과 미국 사이에서 뭔가 양다리 하는 것에 대해서 계속 불만을 가지고 있었어요. 아 그렇죠. 특히 인도태평양 전략을 아시아는 이게 경제 전략이다. 예. 안보 전략 싫다. 안보 전략은 하나를 선택해야 되니까. 예예. 예. 경제 전략으로 받아들이고 협조한 것을 굉장히 못내 못마땅했었는데. 네. 지금, 이번에도 보면, 아예 대놓고 그런 얘기를 합니다. 한미일 해양안보 협력 프레임워크를 만들자. 예. 그러니까, 한국이 이제 해양국가처럼, 아세안과 일본과 미국을 엮으려는, 하나의 미국의 원하는 것을 우리가 이루는 일종의 행동대장의 역할을 한다는 느낌이 좀 있습니다. 네. 일본을 제치고요. 아니죠. 일본은 이제 뒤에 있는 거죠. 곤란한 걸 우리가 지금 처리하는 거죠. 행동되잖아요. 아니 그러니까요.
0: 이런 얘기를 네. 우리 대통령에서 우리가 얘기를 하는데 일본은 또 옆에서 또 중국하고 얘기하고 있고 다른 데하고 얘기하고 있더라고요. 그러니까 이게
1: 뭐삼자 동맹도 기분 나쁜데 위계적인 거예요. 제일 위에 큰 보스가 미국에서 지령을 내리고 중간 보스는 뒷짐지고 있고 앞에 행동대장으로 지금 우리가 하고 온갖을 우리가 다 막아내는 게 방패가 되고 있잖아요
0: 아, 일본이 위에 있다 이거는 저는 자존심 상합니다 그런데
1: 지금 구조가 그렇게 되고 있는 거죠 지정학적으로도 그래요 우리가 제일 최전선에 있잖아요 그리고 일본은 뒤에 있고 예. 우리가 일본의 방패 역할을 하고 있잖아요 지금. 예. 그다음에 미국은 제일 뒤에 있고 예. 이건 조정하는 거잖아요 네. 그런 위계적 서열 구조가 생기고 있단 말이에요 아무튼
0: 불만입니다 그거는 아, G20 정상회의 곧어 인도 뉴델리에서 개막되는데 아 이번에는 중국 정상 러시아 정상이 안 와요 네. 아 네.
1: 이번에는 어떤 현안들이 올 테이블에 오를까요 이 자체는요 사실 이번에는 좀 맥이 없어진 거잖아요 네. 왜냐하면 g20을 잘 생각해 보시면 이거는 2008년에 금융위기가 왔을 때 네. 어떤 의미에서 g7이 망친고 g7이 수습할 수 없는 것들을 신생국과 중국이 돼서 20개가 돼서 전 지구적 금융위기를 막아낸 겁니다. 온몸으로. 네. 그렇다면 중국의 위상이 g20에서는 가장 강하단 말이에요. 아 그런데 래요 지금은 중국이 와가지고 오히려 지금 제일 이슈가 뭐냐. 우크라이나 전쟁이에요. 네. g20이 경제가 아니고 예. 우크라이나 전쟁이라서이 우크라이나 전쟁을 놓고 중국과 러시아한테 비난을 퍼붓는 거죠. 네. 그런 데서 중국이 비난의 대상. 왜냐하면 푸틴도 안올 거거든요. 예. 푸틴은 지금 체포영장 떨어져 있으니까 네. 국제법에. 예. 그러니까. 아 여기 가서 계속 표적이 될 필요가 있는가? 왜냐하면 바로 작년에 아까 말씀드린 작년에는 시진핑이 타협을 했습니다. 네. 그러니까 아주 신랄하게 그 그때도 푸틴이 안 왔고요. 러시아를 비판하되 우크라이나 전쟁에 대한 침략 전쟁에 대한 좀 두루뭉술한 비판을 받아들여서 공동성명에까지 갔거든요. 네네. 네. 그럼 또 이번에도 중국한테 압박을 해가지고 네, 또 G20 공동성명을 우크라이나 전쟁 공격하고 이런 것도 했다가 할 것에. 글러리를 쓰기 싫다. 라고 하는 네. 거죠. 나 아, 그래요? 그러면요, 중국도 안 오고, 러시아도 안 오고, 그러면 또 무슨 얘기 하죠? 이제 우크라이나 전쟁 하겠죠. 그 다음에 이제 문제가 두 번째가 이제 기후변화인데요. 네. 이것도 마찬가지예요. 기후변화를 중국하고 러시아에 또 협조 없이 어떻게 갑니까? 그니까 러 지금 사실 한미일이라든지 북중러라든지 자꾸 이 G7이라든지 나토라든지 미국이 진영을 만들면 네. 소위 말하는 지구 전체의 문제를 다루는 건 점점 못 하게 되는 거예요. 예. 그렇잖아요. G20은 어의미에서 진영이 같이 모이는 것이잖아요. 미국도 네. 오고 중국도 오고 러시아도 오잖아요. 네, 네. 그러면 이런 데서는 그렇죠. 이런 데서는 기후 변화나 전, 전 지구적 숙제들 예. 그런 것들을 해야죠. 해결하는 것으로 해야 되는데 네. 이 관계를 계속 나쁘고 진영을 갈라놓으니까 공격받을 것을 예상하고 안 오는 거잖아요. 예. 예. 그러면 같이 지구적 문제를 해결 못 하는 거잖아요. 그 그렇죠. 나 안에 이렇게 할 수도 있죠. 그렇죠.
0: 그러면 이번 정상, 이번 순방에서는. 이번 순방에서는 대통령이 좀 보따리를 가져와야죠. 갈 때마다 좀 퍼줬다. 일본만 좋은 거 아니야 미국만 좋은 거 아니야 이런 얘기 나왔는데 이번에는 좀 보따리를 가져와야 되는데 외교적 성과는
1: 뭡니까? 그럼 저는 잘 발견할 수 없고요. 지금까지 도뭐 말씀하신 것처럼 성과가 없었고 보면 아까도 말씀드린 것처럼 계속 한미일 캠프 데이비드를 얘기하잖아요. 그러니까 국내에 대해서도 이거 반대하면 반국가 당체다. 이거 한미일 캠프 데이비드 때문에 한반도가 더 위험해졌다 이렇게 얘기하면 어, 이게 가짜뉴스다라고 얘기하잖아요 근데 여기 가서는 지금 뭐라고 얘기하냐면 한미일이 한, 한미일인 한 것을 세계 평화를 위한 거다 라 얘기하고 중국한테 큰소리 치고 러시아한테 지금 하는 게 마치 한국이 당당하게 이들 국가를 꾸짖는 것처럼 보이지만 네. 저는 그렇게 보이지 않아요 아까 말씀드린 것처럼 결국 미국이 할 말을 대신해 주는 스피커 역할을 하고 있는 거예요 지금 여기서 네. 아까 한일 한일 중처럼 이렇게 얘기해 놓는 신호가 중국하고 러시아한테 어떻게 받아들일까를 생각을 해야죠 아니 그러니까요 계속해서 중국한테도 중국
0: 앞에서도 북핵이 악화되면 한미일 공조 강화하겠다 윤석열 대통령이 이렇게
1: 목소리를 내더라고요 그러니까 중국이 간섭은 우리는 안 받는다 이렇게 얘기하고요 러시아에 대해서 물론 저는 러시아의 침략 행위에 대해서는 우리는 기본적으로 반대요 단어가 규탄하죠 그리고 제재까지 하고 있어요 실제로 우리는 국제사회에서 책임을 다 한단 말이에요. 그러면 이런 부분에 가가지고는 오히려 그거를, 어, 오히려 다른 외교에서 적대 관계가 흐리지 않게 관리를 해야 되는데 상황을 더 악화시키는 것 같습니다. 아무튼 윤석열 대통령 이렇게 보면요. 한미일,
0: 한미일은 아세안을 전적으로 지지한다 그 얘기를 했던 게 가장
1: 인상 깊은 뉴스였어요. 그게요. 문재인 정부 때는 제가 이제 신남방 정책을 기안했던 사람으로서 아세안이 굉장히 좋아했습니다. 왜냐하면 이거는 아세안이 우리하고 비슷한 거예요. 미국과 중국 사이에서 왔다 갔다 왔다 하면서 아시안 입장에서 같이 연대하는 게 문재인 정부의 신남방이라면 그렇죠. 지금의 이 아세안은 미국적 입장에서 아세안을 바라보고 있는 거예요. 그래요? 그러니까 미국에서 아까 말한 미국적 입장을 대변하면서 아세안하고 지금 얘기하는 거예요.
0: 자, 중국. 시장이 지금 막혀 있다고 이렇게 뭐 뚫리 막혀 있다고 보고 중국과 러시아하고 우리가 조금 거리가 멀어졌으니까 아세안하고는 더 가까워져야 되고 그렇죠. 중요한 시장인데 그렇죠. 근데 지금 아세안에 가서 경제외교
1: 세일즈외교가 아니라 한미일 얘기를 하고 있어요. 맞습니다. 정확하게 보지 바로 그게 문제입니다. 그러니까 아세안은 여기는 진중 국가도 있고요, 예. 친미 국가도 있고 중국이 두렵기도 하고 중국이 먹고 살그 가장 중요한 국가란 말이에요. 그렇죠. 그렇다면 이 이중적 입장이 있을 텐데. 네. 과거에는 그이중접 정이 우리도 갖고 있었기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 같이 연대하면서 압박은 피하고 이두 국가 사이에서 공조를 하는 그런 거였다면 지금 네. 아까 말씀드린 것처럼 미국 입장에 서 지금 압박한 이게 아세안이 모를 리가 없습니다. 아유. 한국이 예. 계속 인도 태평양 전략에 우리가 전령사가 돼 가지고 압박하고 있는 거예요.
0: 아 한밀만 계속 얘기하고 있으니까요. 그러니까요. 아 이번에는 아세안 가서는 경제 외교, 세일즈 외교 할줄 알았더니 그런 뉴스는 하나도 안 나옵니다. 음. 네, 김건희 여사 옷 이렇게 다시 입었다 이 뉴스만 나오고요. 그런데요. 북중러는 계속해서 밀착하는 모양새입니다. 러시아 푸틴. 대통령을 김정은 국무위원장이 곧 만난다 이런 얘기도 네. 있고요 같이 군사훈련한다는 그런 뉴스도 나와요
1: 이게 진짜 큰일인데요 사실 북중너가 한미일처럼 결속력이 강한 게 아니잖아요 그렇죠. 북중도 그렇고 북너도 사실 한미나 미일처럼 그렇게 결속력이 강하지 않단 말이에요 그렇죠. 그런데 오히려 이 결속력을 만들어주는 게 한미일인 거예요 그러니까 이게 전후가 뭐냐 하면 한미일이 결속력이 강해지니까 이게 빌미를 주는 겁니다 예. 북중론는 대책을 세워야 되잖아요. 러시아 예. 중도. 그때 푸틴이 그 발다이에서 그런 얘기를 했잖아요. 한국이 만약에 우크라이나에게 무기를 제공하면 네. 그러면 우리는 북한하고 무기 협력을 하게 할 것이다. 이런 얘기를 그리고 한노 관계가 파탄날 것이라고 얘기했음에도 불구하고 한국은 사실상 우리가 먼저 무기 제공을 폴란드를 통해서 33만 발 우크라이나 했지 않았습니까. 네. 그러니까 우리가 지금 계속 먼저 이 시첸말로 선빵을 때리고 있단 말이에요 그러면 저쪽에서 대비를 세우는 거란 말이에요 그러니까 한반도가 자꾸 무기 경쟁이 되고 한국이 북중도를 묶이게 하고 그리고 만약에 러시아가 북한한테 식량도 제공할 뿐만 아니라 ICBM이나 지금 미사일이나 이런 기술을 북한의 지금 핵 개발 수준이 95%라고 얘기하거든요 그럼 렇죠그 5%는 굉장히 어려운 부분인데 이거 그냥 이렇게 유행어처럼 얘기합니다 러시아에 5명만 가면 5% 다 해결된다 러시아 핵기술자 그걸 우리가 지금 하고 있는 거 아니에요? 훨씬 아니, 지금 러시아가, 러시아가 국방부
0: 장관을 북한에 보내서 재래식무기 얘기를 했어요. 네. 그러면 우리도 뭘 달라고 할거 아닙니까? 북한에서. 그렇죠. 북한에서 핵무기나 ICBM 기술 달라고
1: 하면 노라고 얘기할 수 없죠. 네. 왜냐하면 러시아도 전쟁 중인데 전 세계에서 참 이게 역설적인데요. 포탄이나 대전차 미사일은 미사일은 기본적인 미사일을 그냥 전쟁에 지금 지금 전쟁이 뭐 아주 공중전이나 이런 게 아니잖아요. 네네. 조금 수십 년 전의 전쟁 같은 형태잖아요. 예, 재래식 무기가, 무기가, 네. 무기가 많이. 그럼 재래시 무기가 많이 표 터폰나인데 이거를 가장 세계에서 보유고도 많고 생산할 수 있는 게남북이에요 아, 그러니까요. 그런데 네. 저 멀리의 전쟁에 지금 우리 그게 그 전쟁을 지속할 수 있는 연료를 우리가 대고 있는 거고 네. 사실상의 개입을 하고 있는 거예요. 네. 그데그 시작이 한국이 먼저란 말이에요. 미국 압박이에요 그래서. 빌미를 줬다 이렇게 빌미를 줬다 면 죽은 거죠
0: 지금 러시아 푸틴 대통령하고 김정은 만나서 김정은 위원장 만나서 얘기할 게 뻔히 보여요 이거
1: 큰 걱정인데요 저는 그나마 다행인 것이 중국의 행보입니다 네. 중국이 지난번에 전성절도 그렇고 이번에 9구절이 이제 북한의 이제 건국절인데요 네. 거기에서 중국은 좀 계속 좀 낮춥니다 지금요? 그러니까 그 그때도 70몇 위가 갔고 지금 24위가 가는데요 네 아, 어, 이류 구어중이라는 분인데 이분은 경제 전문가입니다. 네. 그래서 중국은 러시아와는 달리 경제협력. 네. 그것도 2019년 팬데믹 전에 약속했던 것들을 시행하는 쪽입니다. 네. 그리고 중국은 작년에 아까 말씀드린 것처럼 러시아의 우크라이나 침공을 오히려 공동선언에 하는 걸 양보했듯이 네. 중국은 러시아와 같은 괴를 하지만 그냥 공모자가 돼서 한미일을 한 미리 묶이는 데 대한 빌미를 주고 싶어하지 않습니다. 무슨 네. 말씀이냐면 네. 북중노는 중국이 오히려 난색을 표하고 있습니다. 그래서는 북중노가 묶이는 건좀 시간이 걸릴 게다근데 우리 언론들은 벌써 뭐 북중노가 같이 합동을 훈련한다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 네네. 북한이 그 한국 전쟁 이후에 자기 땅에서 외국 군대와 훈련한 적이 없습니다. 네. 아무튼. 북이 핵을 개발할 때
0: 중국이 말리고 러시아가 말리고 그랬습니다. 그게 더 효과를 보기도 했었는데 네. 지금은 군사적으로 동맹 이 묶이는 거 아닌가 걱정되는데요. 어제 김정은 국무위원장이 그 북한 미그 잠수함에 이렇게 타서 이렇게 네. 이렇게 돌아다니는 모습 계속
1: 보이던데 네.
0: 어떻게 보셨습니까?
1: 그러니까 북한은 지금. 네. 자 지금 보십시오. 우리가 한미를 묶을수록 북한 아까 말한 북한 자체 북한 자체 의 영향을 올릴 것이고 북중대에 계속 도움을 받을 거 아니에요. 당연히 그걸 우리는 안보 딜레마라고 얘기합니다. 우리가 군비 경쟁하면 북한은 그대로 다 갈리가 없잖아요. 네 그렇다면 우리가 보통은 안보 역량을 어느 정도 갖추고 예. 저는 한미 동맹이면 충분하다고 생각하거든요. 예. 그렇다면 이제 북한하고는 관리를 해야 되잖아요. 예 그러니까 지금 중국하고 관리를 해야 되고 자 옛날에는 이랬습니다 중국하고 관계가 좋기 때문에 중국이 북한을 완전히 제어할 수는 없어도 적어도 중국한테 부탁할 수 있어요. 네, 네. 북한을 관리하라는 부탁을 지금 못 하고 오히려 여기서 북한을 관리하라는 식으로 던지면 중국이 한국이 말을 듣겠습니까 한중 관계를 관리 안 하면서. 중국한테 북한을 관리하라고 요구할 수 있느냐 말이에요.
0: 저윤 대통령이 북핵 악화되면 한미 공조 강화한다. 이렇게 중국한테 얘기하자. 얘기하잖아요. 네,
1: 그렇더니 중국이 바로 반발합니다. 바로 반발. 당연히 중국이 반발하죠. 중국이 미국이 그렇게 얘기해도 중국이 그걸 들을까 말까인데 네. 한중 관계를 제대로 하지 않고 이렇게 얘기하는 건 한중 관계를 또 나쁘게 만드는 거예요.
0: 지금 고려항공이 다시 중국으로 이렇게 나 나갑니다. 단둥에서도 지금 기차가 계속 간 왔다 갔다 한다고 하는데 중국은 경제 교류 다시 시작하고 지금 왕래 시작했습니다
1: 우리도 예, 다, 대화는 네. 시작해야 되는 거 아닙니까 그데 지금 보십시오 늘 얘기했던 게 보수 쪽에서 얘기했던 게 제재를 통해서 북한을 핵 개발을 저지하고 그다음에 붕괴까지 간다는 거잖아요 이거 제재시키면 아니면 나오든지 하면 네. 안 되겠는데 지금 제재 완전히 망했잖아요 무슨 말씀이냐면 중국과 러시아가 북한 제재에서 발을 빼거나 제대로 하지 않으면 북한은 제재가 지금 더 이상 유엔 제 작동 안 합니다
0: 안 아니 우리가 제재해봤자 저 중국으로 아니요.
1: 러시아로 나가면 되잖아요 보세요 지금 경제는 중국으로부터 그다음에 중, 북한의 무기 개발은 러시아부터 받으면 세계 제재가 아무 소용이 없는 겁니다 그럼 우리는 뭐 어떻게 할 건데 요 전쟁할 겁니까 그런데요 아 윤석열
0: 대통령 이렇게 외국의 외신 기자들한테 물어보고 그랬더니 일본 기자들은 굉장히 좋아하고요, 미국 기자들도 괜찮은 것 같다. 그리고 쇼맨십, 쇼맨십 그리고 뭐 추진력도 좋다 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 그 외국에서 바라보는
1: 윤석열 외교 어떻게 봅니까? 보시면 이제 이걸 어떻게 보느냐의 문제인데요. 뭐 캠프 데이비드가 끝나자마자 미국 언론이 뭐라 하냐면. 두 가지를 얘기했어요. 미국 외교의 꿈이 실현됐고 예? 그다음에 이게 신냉전에 본격화됐다. 신냉전으로 보면 앞에서 우락부락하고 막 행동대장으로 진영화를 앞서는 그런 세계관을 가진 사람한테는 잘하고 있는 거죠. 그래요? 되게 세게 얘기하고 있는 거죠. 네. 그런데 평화를 생각하고 국제협력을 생각하고 안보를 위해서 긴장을 낮춰야 된다는 눈에서 보면 이건 굉장히 위험한 지금 외교를 하고 있는 한그 외국
0: 기자가 저한테 네오콘
1: 입장에 굉장히 충실한 것으로 보인다 이런 얘기를 합니다. 저도 전적으로 동의합니다. 거의 네오콘과 같습니다. 네오콘은 세계를 선악으로 나누고 자기는 선이고 악을 멸절시켜야 된다고 생각합 모든 수단을 동원해서 멸절시켜야 된다는 것이 네오콘의 세계관입니다. 똑같지 않습니까? 그런데 이명박
0: 정부, 윤저, 박근혜 정부에서도 네오콘과는 거리를 뒀어요. 그렇죠. 뒀는데 왜 지금 윤석열 정부는 이렇게. 강경하게 맨 앞에서 한미일 동맹을 외치면서 그 앞에 서게
1: 된 건가요? 좀 지금 보면 이게 세계관 같아요. 거의 사실 실용을 하겠다 그러고 민생을 하겠다 그러고 거짓말하다가 결국 최근에 자기 입으로 얘기했지 않습니까? 이념이 최고다.
0: 이념이 가장 이념이, 중요하다. 이념형이죠.
1: 그 이념이 뭐냐 세계를 반으로 나는 네오콘 그리고 뉴라이트 그리고 일본의 극우 미국의 네오콘이 지금 3자가 합의가 되고 있는 겁니다. 외교나
0: 안보에 대해서는 그 깊은 고민이 없었던 분입니다. 그 경험도 없었고요. 그런데 네. 왜 갑자기 이렇게 어, 우측으로 가게 되셨어요? 그게 저는
1: 뭐 원래 조금 확실히 더 극우가 되는 것 같아요. 모 네. 시절보다 시간이 갈수록. 그런데 네. 기본적으로 이제 어떤 사람들은 검사가 세상을 보는 것이 결국 검사와 범죄자잖아요. 예. 네. 그리고 어 지금 구성하고 있는 그, 외교안보 라인들이 외교안보인들이 기본적으로 세계를 그런 식으로 세계관을 그렇게 보는 거고요. 중국과 북한과 러시아와 이라는 악이라고 보는 거고요. 그래 그러니까 미국과 이런 선한 세계, 자유의 세계를 연대해서 그들을 무찔러야 된다. 이게 지금 언제적 5 0년전 같아요. 아니 북한은 그래도 우리 동포고 형제 아닙니까? 아, 아. 네. 그런 생각을 안 가지는 거죠. 악이죠. 같은 민족인데요. 그런데 문제는 이게 어디서 일어나냐의 문제입니다. 이게 저기 우크라이나에서 일어나거나 세계 다른 데서 일어나는 게 아니라 바로 한반도가에 해서 집중된다는 게 문제입니다 그러면 모든 희생과 불안과 이런 것은 한반도에서 겪어야 된다는 게문제니다
0: 아니 한반도는 긴장을 낮춰야죠 평화도 평화로 도평화 가야 되는데 왜 이렇게 긴장이 고조되고 옆에 있는 대만 그리고 우크라이나까지 우리가 목소리를 내는 것이 이게 실용적으로 이게 맞는가
1: 아니야 한미일, 한미일 캠프 데이비드로서 한국이 안전해졌고 기회는 많아졌다고 말씀하셨잖아요 그러면서 지금 민방위 훈련을 하고 또 며칠 전에 그대로 전투기가 서울상고에 날아서, 서울 날아서 뭐 엄청난 전화를 제가 받았는데 이게 뭘뭐 어떻게 이게 안전해졌다는 말이 가능한가요?
0: 안전해질까요? 져야죠.
1: 아니 지금 안 <웃음> 아, 평화보다 더 중요한 게 어디 있습니까? 그러니까 평화가 안전이지 왜 전쟁이 안전입니까?
0: 하, 여기까지 듣겠습니다. 김준영 한동대 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.